0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela. Bueno, Andrés, esta sesión me hace especial ilusión... Porque, bueno, no solo porque parte de una película que hacía mucho tiempo que estaba buscando y que no encontraba en ningún lado que es el Aka Serial Killer, de Masao Adachi, ¿no? que podríamos traducir como eh, también como, conocido como un eh, asesino en, en serie.
1: O alias.
0: Alias, o alias, exacto. Alias, sí, asesino, alias en asesino, en asesino en serie. Y bueno, en el momento de proponer, no en este juego que nos llevamos, de proponer un, una película, y se me ocurrió de forma bastante inesperada buscarla en, en su título en japonés, que obviamente no recuerdo, apareció de repente. ¿no? Y, y no solo fue un, una emoción enorme poder ver la película y desgranar esa teoría del paisaje, ¿no? el fukeiron esa, uh, o fukeiron, que antes lo pronunciabas con el acento al final, ¿no? yo no tengo ni idea. Entonces, fukeiron o fukeiron, um, Desgranar toda esa teoría me parece, me parece que ha sido un ejercicio muy 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 interesante. Y es más, ver cómo esta película está funcionando como una caja de Pandora. ¿no? Esta película nos ha ido llevando a otras películas y a otras a otros destinos que, que hoy podemos eh, conversar y discutir. ¿no? Simplemente para, para situaros... ¿no? Eh, el, el alias Asesino en serie o la AK Serial Killer es una película que, que hizo Masao Adachi en el 69 a partir de un hecho noticiable muy concreto y es que un chico, un joven que en la época debería tener unos, 19, unos 18 19 años Norio Nagayama fue apresado por la policía después de haber cometido cuatro asesinatos. ¿no? Entonces eh, la película viene a relatar, o más que relatarse, la reacción de ese hecho, pero de una forma muy, muy especial.
1: Leí que en Japón en el momento lo llamaban, que es un nombre rarísimo, «el asesino de la pistola».
0: <risa> bueno, había uno en todo Japón
1: ¿no? <risa> bueno, en general se mataban con cuchillos supongo, no sé no, porque encontraron una pistola y ahí fue la la forma que tuvo la policía de descubrir al, al asesino
0: de destapar el, el bueno, porque de hecho además esa pistola es la que, ¿no? siempre usaba la misma pistola y es la que venía la que venía escondiendo um, pero más allá del, del hecho, um, lo que me parece realmente bueno interesante es la forma en que el director, uh, Masao Adachi, uh, decide o encuentra uh, para, um, para compartir, digamos, el relato uh, o convertirlo en película, ¿no? Que es un poco esa. ¿no? A lo largo de la sesión podríamos ir contando, por un lado, la historia de, de ese asesino en, en serie pero me parece muy muy interesante quizá que empecemos a desgranar esa teoría del paisaje ¿no? de, hecha cine.
1: Habría que describir sí. quizás de, de qué se trata concretamente la película, qué es lo que vemos eh, durante su transcurso. Y, y básicamente lo, lo que hace eh, Masao Adachi, que es un personaje que merece contar su historia También. aparte después, <risa> Eh, es filmar todos los lugares, eh, que fueron muchos, donde este joven anduvo dando vueltas en distintos trabajos, durante adolescente empieza a trabajar casi de niño, y, y al filmar esos espacios en distintas ciudades de Japón, eh, yo anoté acá, que da la impresión de estar filmando la espalda de Japón, ¿no? como, como eh, un poco el Japón escondido debajo de la alfombra de ese fenómeno del milagro económico del, del Japón que digamos, llegó a su culminación en la famosa... Expo 70, donde se, la exposición internacional que se hacía en una época cada, cada vez en una ciudad distinta es la apoteosis de la modernidad y, y, y es como que Japón en 1970 se gradúa como un país de primer mundo y da la impresión que Masao filma al Japón como si fuera un país de tercer mundo ¿No? con suciedad, con carteles superpuestos, basura, demasiada gente en la calle, desorden, hay algo muy deliberado en, en, en esa mirada que además creo que por lo poco que uno sabe de la estética japonesa, que más bien tiende a la simetría, a la prolijidad, sí. a, a la limpieza de los elementos en la imagen, acá es todo abigarrado. ¿no? Eh, entonces es, es eso, la película es nada más que eso, creo que hay unos subtítulos, al principio que cuentan muy escuetamente el caso, así en dos o tres líneas, y la vuelve a repetir las mismas palabras al final, ¿no? eh, que es eh, llamativo. Durante el otoño del año pasado se produjeron cuatro casos de homicidio cometidos en cuatro ciudades distintas, pero con el mismo revólver. En la primavera detuvieron a un joven de 19 años se hizo conocido como el asesino del revólver.
0: De hecho, en, ¿no? el, el, este paisaje va puntuado muy, muy someramente por pequeñas informaciones, que es la voz del mismo Masao, uh -huh. eh, que cuenta muy poco, realmente muy poco, de, ese, de esa historia eh, de esa cronología tan centrada en el trabajo, que eso también es muy japonés, ¿no? Es el valor social, ¿no? Vales aquello que eres capaz de aportar a la sociedad, ¿no? Esa lógica del sí. trabajo. Y que lo, esa información la va entregando con una frialdad incluso, con una sobriedad, pero incluso frialdad. Es, es el dato, ¿no? Mm -hmm. como, si fuera, como si fuera apuntalando mm -hmm. algo que tiene mucho más que ver con la experiencia, que con el relato. Es el, relato no bien, es, es el disparador que le permite mirar ¿no? a la espalda, debajo o alrededor del cuento. ¿no? Mm. Y de hecho, y por eso también me parece que es bastante inseparable la película de su propia teoría. De entrada, porque aparentemente parece ser que Masao Adachi, con, con, con un grupo, más, con otros directores, eh, que después podemos también ahondar en eso, ¿no? otros directores japoneses, entran a desarrollar la teoría, pero aparentemente Masao Kawadachi sentía que faltaba teoría cinematográfica en el cine japonés y eh, armaron una revista de, de crítica uh, cinematográfica y al mismo tiempo empezaron a desarrollar esta teoría eh, del paisaje que la desarrollaron en texto y al mismo tiempo la idea era de desarrollarla en acto. Y, y de ahí que reaccionaron muy rápidamente. Eso para, pasaba en el 68 y él hizo la película en el 69. Un dato que, que supe por una, por una charla que se dio en el Pompidou a raíz de, de, de una exhibición en la que se exhibía la película, entre, bueno, entre otras, um, en el 2017, de la montadora de Chantal Ackerman, Clara que dio que compartía la información de que la película eh, o, lo que, o lo que vemos en la película, no es realmente lo que él iba a filmar, sino que esas son las, las imágenes que él tomó en la localización. Fue a localizar el paisaje, fue realmente a explorar ese paisaje, a interrogarlo, es decir, tenían el propósito de contar la historia de este asesino, de este chico, de este joven que eh, de repente bueno, roba un revólver en, un, en una... Eh, Campo militar norteamericano, y a partir de ahí mata a cuatro personas eh, espaciadamente. Además, no bueno, le mata y esconde, y después lo vuelve a recoger al revólver y vuelve a matar. Y para intentar acercarse a la razón por la cual este chico eh, acaba, digamos, cometiendo esos asesinatos, lo que hace Masaguadache con su equipo es ir a los espacios. Eh, que este chico ha atravesado, ha vivido o ha visto a lo largo de su, de su vida. Y al hacerlo, toma notas cinematográficas. Y es después que, de alguna manera, se da cuenta que la película está ahí, desarrollando una teoría que... Simplemente rescate cuatro puntos, pero me parece que, que son interesantes. ¿no? Una y es que, aparentemente, esa teoría la escriben como respuesta... ...a la internacional, internacional situacionista, ¿no? Es decir, haremos lo mismo, partiremos de las situaciones... ¿no? Esa teoría en la que marxismo y vanguardia eh, se cruzan, pero lo haremos a la japonesa, es decir, utilizando el paisaje. ¿no? Esa tradición paisajística que antes me anunciabas, que habías investigado un poco alrededor y que me encantará eh, escucharlo. ¿no? El, segundo, el segundo elemento tenía que ver con eh, filmar el paisaje de manera que se pudiera criticar la homogeneización del paisaje japonés por, por intervención del capitalismo, ¿no? esa destrucción uh, que viene un poco de esa eh, de lo que él consideraba una invasión. El tercero precisamente tenía que ver con atravesar el paisaje para denunciar esa esa o constatar esa invasión imperialista y para preparar el contraataque. Y aquí lo que me parece muy interesante es que realmente... El contraataque no era solo cinematográfico, sino que pretendían que fuera social. Es decir, había una, una necesidad combativa y de cambiar el mundo, que era bien real, que no era ya solo poética, era bien real. ¿no? Y de hecho, la cuarta característica que tenía que tener el Fuqueirón era poder exportar ese protocolo de trabajo. Y esa palabra me interesa muchísimo, ¿no? Es decir, dejar de pensar en las películas como si tuvieran un dispositivo formal y más bien entenderlas como resultado de un protocolo de trabajo. Yo sé cómo voy a trabajar. Mm. Y querían exportar ese protocolo de trabajo a otros territorios, a otras geografías, ¿no? Cosa que, de hecho, hará. Pero me parece como muy... Eh, brillante como la película eh, de una forma muy que pasa por la experiencia, pasa por la emoción entrega realmente esta forma de trabajar en donde el relato es escueto y se reduce a lo mínimo, simplemente apuntala hasta el punto de dejarte bueno, yo no sé qué te ocurrió a ti, pero a mí me, me, me hay algo muy atrayente de esa película llega un momento cuando se vuelve absolutamente libre ¿no? empieza a jugar con los cambios de ópticas los zooms, hasta hacerse algo casi abstracto y al final es de un desconcierto y de un desazón brutal pero miras qué es lo que te ha contado de la historia del asesino y no es nada, digamos, no hay no accedes a su historia íntima, no accedes a su psicología. Es otra cosa lo que ocurre, ¿no? Es realmente como, a través de esa historia, de alguna manera, lo que decías, ¿no? Desvía la mirada hacia los lados, mm. hacia, hacia lo que normalmente sería el decorado, ¿no? Y, y el decorado, en cambio, pasa en primer plano, ¿no? Es realmente donde se posa la mirada la mirada crítica.
1: Claro, es como... Decir de alguna manera que el asesino, el joven, eh, cuyo nombre no recuerdo en este momento...
0: El nombre del asesino, yo te digo, Norio Nagayama.
1: Norio Nagayama <risa> es un poco producto de ese paisaje. Eh, y a la vez, el mostrar ese paisaje tal cual es y no su idealización es el objetivo del de cineasta Masao Adachi y de un poco de ese grupito que mencionabas uh -huh. entre los cuales también estaba eh, Oshima, ¿no? Nagisa Oshima que es un director que después fue muy conocido hizo esa película que, que creo que ganó el Festival de Cannes que, que se llama El imperio de los sentidos ya más hacia fines de los años 70. Y que también hizo una película que, que hemos visto en, en estos días, eh, llamada... Es un título que lo tenemos en inglés, que es The Man Who Left His Will on Film. Gran
0: título, ¿eh?
1: Vaya a saber eh, cuál es el original japonés, que creo que es distinto. <risa> sí. Eh, pero sería el hombre que dejó su voluntad o su testamento inscripto en eh, el film en la película es una película de Nagisa Oshima de 1970 hace o sea, un año posterior a la de Masao Adachi que insisto se llama A.K.A. Serial Killer en inglés que podemos bautizarla como alias asesino en serie de 1969 entonces lo, lo interesante es que en esa película eh, de Oshima, también toma muy explícitamente el, el hecho de, de filmar el paisaje. Es más, empieza con un cuestionamiento que le hace un personaje a otro, que es un grupo de estudiantes de cine medio revolucionarios que... Eh, uno le pregunta a otro por qué está filmando el paisaje, eso es inútil, sí. no. y todo se trata de encontrar por qué es ese, ese muchacho que quizás se haya suicidado, quizás no, hay una ambigüedad en, en la película de Oshima, ¿por qué filmó eh, ciertos paisajes? ¿no? Entonces, esta cuestión de por, por qué filmar el paisaje. Y yo, en la in pequeña investigación, <risa> así, wiki-investigación, eh, eh, que hice, descubrí algo acerca de este Foucault, o Foucault, uh -huh. la teoría del paisaje. Foucault parece ser, eh, significa paisaje, Fukei, F-U-K-E-I, y Fukeiron o Fukeiron sería teoría o pensamiento acerca del paisaje. La palabra japonesa Fukei, que es paisaje, parece que es de origen chino. Es un término originado en el siglo III o IV y que se compone de dos caracteres chinos. Esto es interesante. Viento y luz. Hmm. O sea, paisaje en chino y posteriormente en japonés viene de esos dos conceptos, viento, viento y, luz. y luz. No tiene en la etimología ningún concepto de tierra o lugar. ¿No? eso me parece que es algo interesante que sí tiene eh, bueno, paisaje país sí. eh, landscape en inglés sí. land, tierra eh, en, en chino y en japonés no, toma esos elementos y posteriormente eh, hay un libro de principios del siglo XX que se llama Nyon Fukeiron mm. ¿no? que es eh, paisaje japonés, sería la traducción, de Shiga Shigetaka, que es un arquitecto, historiador de la arquitectura japonés, que más bien es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Es decir, lo que resalta y, y forma parte de una especie de movimiento nacionalista, es decir, nuestra identidad como japoneses, como nación, pasa por el paisaje. Sí. Nuestro paisaje es único. No existe en ningún lugar del mundo sí. un paisaje más hermoso, más armónico más perfecto, entonces tenemos que reivindicar eso y evitar todo tipo de, de influencias foráneas eh, era un poco, la, la lo estoy resumiendo eh, estoy haciendo el resumen del resumen entonces por eso me parece que esta, esta versión, tanto de, de Masao Adachi como de Nagisa Oshima de, de estos jóvenes rebeldes, cineastas eh, revolucionarios de, de fines de los años 60, que participaron en un hecho muy importante, que fue fue esas revueltas en sí. contra de, de la instalación de un aeropuerto, que también el aeropuerto era algo que afectaba muchísimo al paisaje, pero ellos, ellos lo veían más bien como que había que dar vuelta esa idealización del paisaje japonés, perfecto, con eh, el, el monte Fuji al fondo uh -huh. y, y, y los eh, arrozales y, digamos, esto era, tiremos eso a la basura, mostremos la basura, mostremos ese Japón que nadie quiere ver.
0: Es curioso porque, sí, sí, totalmente, totalmente, aunque, a ver, voy a pensar en voz alta y ya sabemos que esto a veces explota, <risa> pero... Al mismo tiempo me parece que mostrando la otra cara, no están negando la teoría, sino que la están usando de forma distinta, me explico.
1: Están haciendo una nueva teoría.
0: Fíjate, a, a mí la sensación que me dio viendo la película, eh, y que después, hay, bueno, después hay, 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 algo, hay algo que valdría la pena seguramente hablar más tarde, que es de... Eh, estas ganas de ver la película de dónde surge. Y surge de que esta película que estaba, ¿no? estuvo 30 años sin ser vista, de repente hay un cineasta, Eric Baudelaire, que después ya hablaremos de él, que, la des, que, la, que, la, que le saca el polvo, ¿no? la trae a la luz y, y hace algo con, 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 con ella. Pero mm, volviendo a lo que decía, eh, a mí hay algo que me parece mm, muy interesante o que me... Que, Digamos, las dos películas, la, la película de Masao Adachi y la película de, o, de Oshima, que son de hecho las dos únicas películas que se hacen. Eh, en, los 60, en el 69 en el 70, como películas de Foucault eh, um, aportan cosas distintas pero complementarias una se si acaso desde un lugar más, más hermético ¿no? en la que se, Serial killer es decir, eh, la, la teoría va por debajo y Yoshima la convierte incluso en tema de la película, ¿no? los, los estudiantes hablan y hablan de qué tiene que ser el cine, de qué no tiene que ser no tiene que ilustrar la historia, lo que tiene que hacer es, es reivindicar ¿no? eh, Llevarnos a la revolución, etcétera, etcétera. Pero si, si, si me quedo por un momento en la, en la película de Masao Adachi, tuve una sensación muy fuerte de, de Zola, si quieres, ¿no? de, de, de Zola. ¿no? Del, del naturalismo, del, del fat, del destino. Mm. Es decir, el paisaje eh, que has visto y que te ha hecho ¿no? y que, y que te ha visto crecer o te ha hecho crecer, mm. por lo tanto, a lo que voy es que, en el fondo, esa teoría del monte Fuji es lo mismo, pero si me pongo en plan Guerra de las Galaxias, es el lado, el, el lado bueno de la fuerza. ¿no? Estos lo que hacen es fijarse en el lado oscuro mm. de la fuerza. Es decir, Okay, ¿qué está ocurriendo? Estamos dejando que nuestro paisaje se convierta en algo que hace que las historias um, se tuerzan, o las historias, es decir, uh, uh, de alguna manera nos lleven por caminos a. Um, bueno, digamos, está esa cuestión eh, digamos, de este personaje, pero si me voy a la película de Oshima, esa cosa de. Eh, hay un personaje en un momento que dice algo muy, muy interesante, ¿no? Dice: parece que la historia se esté moviendo al lado de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que de repente somos como mm, eh, muñecos eh, que ya no tenemos nuestra vida en nuestras manos. Igualmente tengo que decir que. Mm, por algún lugar leí, y ahora no podría recordar dónde lo saqué, que um, eh, Masao Adachi de alguna forma reivindicaba esa figura del serial killer. Yo soy ese serial killer. Yo quiero, de alguna manera, eh, eh, enfrentar la historia y, cam y hacer algo con ella. Y no es casual... Que Masawadachi, o sea, no es, no es casual que dijera algo así, sabiendo los pasos siguientes de Masawadachi.
1: Y por ahí es el momento de, de contar cuáles fueron los pasos siguientes de Masawadachi, y el que nos lo cuenta es justamente Eric. Baudelaire, uh -huh. que es un cineasta yo pensaba que era francés, pero <risa> parece que es no, con ese nombre es norteamericano Salt
0: Lake
1: City Salt Lake City, <risa> City mormón eh, <risa> nada menos y, y él, Eric Baudelaire, hace una película eh, hace dos o tres años que se llama en inglés The Anabasis of May and Fusako Shigenobu Masao Adachi and 27 Years Without Images. Ese es es el
0: 2011.
1: Ah, hace bastantes sí. años. La anabasis de Mai y Fusako Shigenobu Masao Adachi y 27 años sin imágenes. Hmm. Donde básicamente a través de, de un relato compuesto entre la voz de esta mujer, como es Mei,
0: May, May.
1: Si, si, sí,
0: que es la hija si, de Fusaku,
1: es la hija de Fusako Shigenobu, perdón, los nombres a veces eh, se nos confunden, sí. eh, que fue una militante eh, famosa de los años eh, 70 y 80 japonesa. Eh, de la... Eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, un grupo terrorista japonés que luego se internacionalizó. Eh, se volvió parte del movimiento, digamos, en defensa de los derechos palestinos. Y fue un movimiento que secuestraban aviones, mataban gente, ponían bombas en todas partes. O sea, fue realmente serial killer. Y Masao Adachi... <risa> también formó parte de ese grupo. Entonces, esa es la historia alucinante que, que cuenta Eric Baudelaire en, en la película, esta de la Anabasis, vamos sí. a llamarla así, eh, que, claro, echa una luz muy extraña sobre, sobre uh -huh. aquella película de 1969, eh, alias Asesino en serie. No es el destino de Nagisa Oshima, que no, eh, no, no se dedicó al terrorismo... Eh, prácticos no. sino solamente cinematográficos, ¿no? haciendo películas bastante extremas, muchas casi al borde de la pornografía. Sí, sí, sí.
0: Eh. En la película del hombre que deja el testamento, en, la, en, en, en el film eh, ya, ya se ya apunta maneras, ¿no? sí, sí, ya, sí, sí, ya es sí. algo que le interesa explorar los Pero cuerpos.
1: Entonces, ¿no? entonces esa historia en sí misma, eh, luego de muchísimos años, creo. Eh, 27 años, eh, Masao Adachi es eh, descubierto, eh, ¿no es cierto? ¿Cómo es la eh, historia? La historia
0: es que en el 74 él se va para Líbano sí. y empieza a filmar eh, lo que serían noticieros para el Frente Palestino, ¿no? el Frente de Liberación Palestina. Viene a ser, a, a, obviamente, una forma de, de, de activismo ¿no? y de intervención. O sea, ella deja muy claro que para él filmar es... Eh, filma con una no solo con la intención de que las imágenes acudan a quien las vea, sino al filmar el paisaje lo que está haciendo también es hacer una incursión real de ver por dónde penetrar en ese paisaje y, y, y si toca armar una revolución. ¿no? Entonces, hará esto en Palestina. Lo que ocurre es que en el 82 hay un bombardeo y todos los materiales que él eh, creó que quedan desaparecidos. ¿no? Y él está viviendo en Palestina 26 años en Palestina que ocurre que en el 2001 a raíz de la, de la caída de las Torres Gemelas se hizo un, bueno, un, 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 una limpieza implacable a, los, a, los, a, a esas personas sospechosas y a él lo apresan y de hecho el propio Masao Adachi fue, será condenado cuatro años a prisión que cumplirá primero en Palestina y después eh, cumplirá un año y medio más en, 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 en Japón desde ese momento, igualmente aunque ya no estuviera o, ya, o no esté en prisión, porque él sigue activo en el 2016 hizo una película eh, que se llama Artist of Fasting no la he llegado a ver, pero sí que eh, por internet hay algunos fragmentos ¿no? el, y el, artista el artista del hambre El artista del hambre eh,
1: Franz Kafka
0: y que ah, no puede, él no puede salir del país, digamos que desde ese momento no puede salir del país cuando Baudelaire eh, en el 2008 tiene una residencia en Tokio, una residencia artística, ¿no? eh, y conoce la historia de Fusako Shigenobu, la, la mujer militante compañera de Masao en, esos, en esas, en esas eh, eh, ¿no? revoluciones internacionales. Conoce la historia y se fascina. Se pone en contacto con Mai, la hija, que le empieza a contar. Entonces él, bueno, eh, registra las entrevistas. Creo que las registra en imagen también por si acaso, pero regresa a, a Francia, a París y ve que no, 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 no puede hacer nada con eso y está durante tres años viendo materiales y no encontrando la manera o estando realmente bloqueado a lo que decide regresar a Tokio y ponerse en contacto con Masao Adachi. El propio Baudelaire habla de cómo el Masao Adachi le dio cita en un lugar muy lleno de gente por si él siempre sospechó que por sí tenía que escaparse, tenía la posibilidad de desaparecer fácilmente. ¿no? Y entonces decidió, bueno, le pidió que contara su historia, entendió que como esas imágenes habían desaparecido, las que él había filmado en, en, en el Frente de Liberación Palestina, esa ausencia le dio pie a utilizar de alguna manera la teoría del paisaje, aunque defiende, y es verdad en el fondo, que no la acaba de utilizar del todo, a veces la molesta, a veces la, la interrumpe, ¿no? pero dialoga con esa propia, con esa propia teoría. Eh, Masawadachi accedió, pero le pidió un, ¿no? un intercambio de favores. Le dijo: "Yo tengo un guión, eh, yo tengo un guión uh, escrito para filmar en el Líbano, pero no lo puedo filmar. Entonces, te doy el guión y te pido que hagas las imágenes que yo te voy a ir eh, pidiendo. ¿no? Y es ahí donde, eh, creo que en el... Ahora no recuerdo bien la fecha, pero um, Baudelaire hace una segunda película que se llama The Ugly One, que es una ficción con, con uh, lo que sería el guión de, de Masa Wadachi. Pero a partir de ahí, yo creo que Baudelaire ya ha integrado tanto... Esa forma de trabajar que aparece en otras películas, ¿no? eh, Letters to Max y la que yo creo que cuando hablabas de esa película de hace tres, tres años, eh, es, es esa otra que habíamos visto y que la de, ¿no? también conocido como Yihadi, que es la que, la que también de alguna forma nos parece que resuena mucho con, con lo que sería la teoría del fuqueirón y el aka serial killer.
1: Bueno, está directamente eh, eh, dedicada a, a Masao Adachi y, y menciona la película AKA Serial Killer o alias Asesino en serie. Y esta se llama AKA Jihadi, que cuenta la historia de un joven francés que, digamos, para simplificar, se, se, se suma a, a la lucha. Eh, de, de la yihad, eh, mm. ¿no? Y que también se vuelve una especie de guerrero a medias. Y creo que es Eric Baudelaire el, el que trae entonces, claro, a la, a la memoria eh, a Adachi y todo este movimiento de, del fuqueirón.
0: En esa, en esa película, en esta última película, digamos, de, de Baudelaire, dedicada al Fuqueiron de alguna forma Baudelaire sigue haciendo películas y, y insisto, yo creo que hay algo de ese protocolo que siempre lo acaba atravesando ¿eh? a, a, sin más, ¿no? he citado la de Cartas a Max, que es otra película de la que no, no digamos no, ya hablaremos otro día, también está atravesada por eso, pero en, en ese um, también conocido como Jihadi es en donde realmente Baudelaire aplica a Rajatabla el protocolo eh, 30 años después o más de 30 años después, porque bueno, no, no me sale, no, sí, no, pero eh, sí, 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 y hay algo de primero pr profundamente interesante de cómo una película que estuvo esos 30 años escondida sigue fertilizando, no a la que sigue fertilizando e inspirando formas de o se actualizan formas de trabajo. Y en este caso, entendiendo además que es una película o una forma de entender el cine en ...donde eh, la vida y la forma se mezclan de tal manera, es decir, esa, esa conciencia eh, de un poder, ¿no? de ese poder a, a, de intervención de alguna manera pero hay algo que me interesa que es algo a lo que podemos volver ahora ¿eh? pero hay algo que me interesa decía antes que de esa información que, que conocía por, por eh, Claire Atherton ¿no? um, respecto a Casir y Alquiler, esa idea de que Masao Adachi um, no fue a filmar ese paisaje sino que realmente estaba trabajando y que hay una, hay una curiosidad y una verdad muy genuina y es que estaba realmente explorando eh, el paisaje esta información la, os decía que, que la, la, la saqué de una intervención del, del al centro Pompidou en donde estaban presentando la obra de, de Adachi conjuntamente con esta película de Baudelaire ¿no? y hay algo que, que es interesante que comentaba también Atherton la montadora y decía yo cuando supe que esta película venía de un protocolo me asusté ¿No? me asusté por esa cosa del dispositivo por esa cosa del, de, de lo que se le pide a los cineastas ahora ¿no? que tienen que saber lo que van a contar tienen que saber cómo lo van a contar y ne, me negué a ver la película entonces paralelamente Baudelaire había escrito una voz en off para atravesar el paisaje de este chico francés que de repente bueno, se suma a la yihad eh, él en su voz en off contaba su historia que relacionaría con los paisajes que este chico había visto, pero no funcionaba, había algo que no funcionaba. Entonces decidieron uh, ir a las fuentes de, la, de esa voz en off, que eran los documentos y los archivos de la policía, no, un, un, un tipo de... de de, de contenido, de relato eh, realmente frío ¿no? esa cosa del, de la, los datos, más que intentar entrar en la psicología del personaje y decidieron filmar esos documentos de nuevo, casi a, a, a tratando el documento, el archivo, como si fuera un paisaje, como si fuera un lugar con sus texturas, etcétera y hay algo que, que Claire Atherton dice y que me parece interesante en esta actualización del Foucairon, que es poner en duda esa cosa del destino, del naturalismo ¿no? y, y ella venía diciendo que sentía muy peligroso utilizar el paisaje o responsabilizar el paisaje o el lugar de los actos de, de uno mismo ¿no? y que por eso esa película de alguna forma más que eh, eh, hacer ¿no? generar esa, esa eh, relación entre el lugar y, y la historia como si uno determinara el otro, un diálogo circular. ¿no? Hoy, hoy, antes de, de venir, por casualidad, eh, di con una frase de, de James Baldwin y que dice, soy lo que el tiempo, la circunstancia, la historia ha hecho de mí. Seguro que sí, soy eso, pero también soy mucho más que eso. ¿No? Y hay algo, hay algo, creo, de ese actualizar, de agarrar ese, esa lógica del Fuqueiron y tomarlo, en el fondo, un poco lo que has dicho cuando hablabas del Fuqueiron en el Monte Fuji. ¿no? La tensión siempre es esa, ¿no? la, entre el paisaje y la forma en que lo habitamos pero no dar nada por sentado. ¿no? De alguna forma, si volvemos a eso que apreciábamos de Aka Serial Killer, que tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el descubrimiento, tiene que ver con quizá pensar más en protocolos o formas de trabajar, estrategias de trabajo, en lugar de tener claro qué es lo que voy a decir. ¿no? Más bien cómo, de alguna manera, um, Aprender ¿no? de aquellas, eh, de aquellos um, bueno, caminos, teorías, de esas eh, eh, exploraciones que hacen de la historia del cine lo que es, pero actualizarla, eh, responderle, molestarla... Porque de alguna manera, si bien, insisto, esta película de Baudelaire eh, sí que aplica el protocolo de una forma mucho más severa que las anteriores, hay algo del repensar la relación entre el, el lugar y, y quien lo habita que me parece interesante, porque de alguna manera responsabiliza también a quien lo habita. ¿no? no somos producto de un lugar, sino que estamos habitando el mundo de tal manera que aquello que decimos o lo que no decimos, eh, esa toma de posición... Es algo de lo que hay que hacer, hacerse responsable. Claro,
1: y creo que hay una capa más, una dimensión que a mí se me aparece en esta conversación con el dato que aportaste de que la película, alias Asesina en serie, de Masao Adachi, eh, al filmar esos... Eh, escenarios, esas locaciones en esas distintas ciudades de Japón donde transcurrió la vida eminentemente laboral del joven futuro asesino en serie eh, también eh, que el hecho de que eso no era la idea estaba simplemente haciendo apunti, sí. llamémoslos estaba tomando apuntes sí, sí. de trabajo para una futura película y eso remite, como vos misma me decías antes de empezar a grabar, al trabajo que hizo inmediatamente después. Y me pregunto después, si no habrá sí. habido algún tipo de, de, de influencia que uno desconoce en Pier Paolo Pasolini, sí, sí. que hizo esa serie de películas que para mí eh, son como un talismán porque es un quiebre en, en la idea de lo que es una película, que, que son los... Primero, apuntes para una Orestiada africana, donde Pasolini viaja, creo que a Tanzania y algún otro país, eh, en busca de locaciones y de posibles personajes para una versión de la, eh, de la Orestiada eh, que quiere filmar en África y que luego nunca filma. Y lo que queda son esos apuntes, es, es, esas especie de... Que son de, un fracaso, además. Lo, localizaciones. ¿no? Eh, este podría ser eh, Aguimamón, esta podría ser... Uh -huh. este, no sé. Y, y eh, luego hace un par de películas más, en ese estilo. Hay uno que se llama Apuntes para un film sobre la India, que tampoco hace. Y... Eh, una más que es eh, Locaciones en Palestina, sí. que sin embargo sí hace, después es El Evangelio según Mateo, no la filma en Palestina, sino en Italia. Pero digamos, ese género de, de, de convertir los apuntes en la película, sí. o sea, saltarse el paso de hacer la película, <risa> que es un gesto para nosotros también muy borgiano, no que Borges hace mucho eso de, de tirar como apuntes, eh, sería bueno que alguien se tomara el trabajo de escribir esta historia que podría transcurrir en, en Dublín o podría transcurrir en Sudamérica, pero digamos por comodidad narrativa, Dublín, digamos el año sí. 1894, y ahí te cuenta la historia, sí, pero sí. siempre en estado de, de borrador. Ajá. ¿no? Que, y ahí, con esto termino, ahí me parece que está también... La potencia com, como futura fermentación, como que también está, está regalando una idea, no Al, algo a desarrollar. Sí. Y me parece que lo que tiene de extraordinario esta película, eh, a.k.a. Serial Killer, de Masa Oadachi, es, es ese potencial enorme. que Entonces, no en vano, Eric Baudelaire, que es uno de los cineastas mm. más interesantes de, de los últimos años, Prácticamente toma ese sí, sí, legado y, y se dedica a a, hacer, a continuar la obra de Masawadachi.
0: Sí, sí. Sí, sí, lo actualiza. Y esta es, creo que es una gran manera de, de, de acabar, digamos, este, este viaje. Yo no, yo no sé si Pasolini, no, no sé si sabríamos, si tendríamos manera de saber si vio la película de Masao Adachi. Lo que sí que está clarísimo es que comparten una forma ideológica de ver el mundo. Es decir, no, no olvidemos que son ¿no? esta pandilla de japoneses alrededor de esta teoría. Son comunistas, son uh, revolucionarios, creen en, en otro mundo posible y eso es algo que Pasolini y creo que esa libertad ¿no? otra de las cosas que tienen en común estas dos películas es esa entrada musical, ¿no? ese free jazz que, lo, que, que te lleva y que la, y que la arrastra hacia adelante ¿no? tanto la de serial killer como a punto y prono estiada africana ¿no? con Gato Barbieri pero hay algo que quizá está en el fondo del, del, de la voluntad de, de, de ir recuperando estos gestos, que es recuperar, si se quiere, un cierto sentido de, de, de utopía, ¿no? de, de posibilidad de formal y al mismo tiempo vital. ¿no? Son, en ese sentido creo que la fuerza de estas propuestas reside, reside un poco en, este, en, en esta energía, ¿no? en ese abrirle la puerta también a aquel, viene, a aquel que viene detrás.
1: Las películas de Masawa Dachi, a.k.a. Serial Killer, alias Asesino en Serie, y The Man Who Left His Will on Film, el hombre que dejó su testamento en una película de Nagisa Oshima, eh, están los links en eh, las notas del programa, así que pueden acceder por ahí. Fantástico.
0: Yo seguiría, yo seguiría, ¿no? Esto da, esto da para mucho más.
1: Sí, vamos a volver sobre el tema del paisaje, estoy seguro, porque es algo que nos interesa a ambos. Y, y que, nada, para mí fue, fue una revelación, la verdad, descubrir, eh, sobre todo esta, esta película de Masao Dachi de 1969, que, que sabía de la existencia, pero nunca la había visto.
0: no no Bueno, yo ya te digo, estaba loca por verla, así que gracias a, a Teléfono Rojo, ahí la encontramos.
1: Bueno, nos vemos entonces en la, en la próxima emisión. No sé cuándo, ¿cuándo sale al aire esto.
0: <risa> esto es Teléfono Rojo. Un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela. A partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Prejer. Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Auspiciado por el
1: programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela.